0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Gawat Pop Podcast, el podcast que cruza el Atlántico. Los dejamos con nuestro editor Eduardo Ganosa y Desiree Bresen, guionista y escritora. No olvides que puedes escucharnos en YouTube, Spotify y Google. El
1: Hotel Cecil, como ya habrán podido ver en, la, en el título de este podcast, eh, hoy vamos a hablar ya del centrándonos en el hotel. Es cierto que en estos días se ha hecho popular por eh, la docuserie de Netflix de, sobre el crimen de Elisa Lang. Sin embargo, este hotel eh, tiene su fama, al menos en, en Los Ángeles, en Estados Unidos, desde ya hace un buen tiempo, por decirlo así, una mala fama. Eh, por este hotel pasó Richie Ramírez, eh, Jack Anterweather Ander, y oh, el crimen de la Dalia Negra. Son, por decirlo así, los más representativos junto con Elisa Lang que es la más reciente. ¿no? Elisa Lang es del 2013, eh, Richard Ramírez es del 80-84. Y bueno, hoy vamos a hablar con Desiree, vamos a desmenuzar un poco la historia negra de este hotel, que, que al inicio empieza como un hotel de lujo, casi en 1920, por ahí, cuando lo construyen, Sin embargo, con el paso de los años, la llegada de la Gran Depresión, eh, todas estas vicisitudes económicas que pasa Estados Unidos Hace que la fama y las zonas donde estaba este hotel vaya decayendo Por ende, eh, al decaer la calidad del hotel, la calidad de los huéspedes eh, Todo se va tornando, por decirlo así, un poco más oscuro eh, Bienvenida, decir
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, muchas gracias por darme esta bienvenida y, y espero que todos pasemos un buen, un buen tiempo Sí, hoy
1: como se, se pueden dar cuenta mencionar el titular eh, vamos a hablar sobre este hotel, no es un podcast cualquiera porque siempre hemos estado haciendo, eh, centrándonos en una serie en una película, pero hoy finalmente hemos escogido un tema por decirlo más amplio, ¿no? pero vamos a demostrar las, las historias más escabrosas de este hotel eh, ¿con cuál quieres empezar?
0: Pues yo creo que da para mucho, casi primero nombrar, pues no nos adentraremos mucho en ellos porque ya tenemos otro podcast, si lo queréis oír, sobre la desaparición de Elisa Lam pero es como el caso que ha puesto de, de relevancia el hotel en Netflix que fue el caso de una chica que, que desapareció en, en este hotel cuando el hotel además ya era, ya era nuevo pero yo creo que aparte de este caso, que ya digo que tenemos un, un podcast entero dedicado a él hay otros muy, muy llamativos. Por ejemplo, el de Richard Ramírez, ¿no? El caso de, del famosísimo eh, asesino en serie, del cual también Netflix tiene una serie. Es decir, que va, va conectando poco a poco mundillos de, del true crime Netflix y que vivió allí mientras cometía sus crímenes por, por todos todo los ángeles.
1: Exactamente. Eh, eh, Richard Ramírez es uno de, por decirlo así, de las estrellas de ese hotel, sin embargo a lo que, a lo que se sabe o documentado, se ha documentado no se tiene eh, no se sabe si ha cometido algún crimen en ese hotel ¿no? o si cometió algunos crímenes alrededor del hotel y bueno, iba, iba a, a, a las habitaciones de donde se hospedaba en el hotel a, a lavarse o simplemente a, a, a esperar que pasen los días eh, uno de los que que resuena un poco también es el de la Dalia
0: Negra, ¿no? Exacto, la Dalia Negra era, al parecer, eh, tomaba copas en el Hotel Cecil y era y era una de, de sus clientas habituales, pero de bar, ¿no? En Estados Unidos es bastante típico, cosa que, por ejemplo, en España o no sé si también en Europa, no es tan típico. Tú al hotel vas, digamos, a, a hospedarte, ¿no? No a, no a cenar o a consumir bebidas pero en Estados Unidos sí, si sí, hay una parte de bar en la que tú puedes pasar o de restaurante, incluso en, en otros hoteles, como el Tomarmont es muy conocido ir allí de fiesta o a tomar una copa y no necesariamente tienes que quedarte en, en el hotel. Pues eso era lo que hacía la Dalia Negra con el Hotel Cecil Y la Dalia Negra, obviamente, yo creo que, que ese sí que es un caso que se, que se conoce eh, ampliamente eh, fue una chica que, que terminó asesinada eh, y, y eh, además de manera cruel en, en Los Ángeles eh, se la encontró a un lado del, del camino, es decir, que querían que, que la encontraran. Eh, el asesino le había cortado las comisuras de los labios hasta, hasta prácticamente los lóbulos de las orejas, de hecho, de forma que la boca eh, esbozaba una sonrisa, pero obviamente estaba muerta, había sido descuartizada y se habían llevado su sangre, el corazón nunca se ha llegado a encontrar, entonces la última vez que fue vista fue tomando un dry martini en la barra del Hotel Cecil.
1: Y para que sepan un poco, esto ocurre el 15 de enero de 1947, estamos hablando de hace más de 70 años, ha pasado muchísimo tiempo y es uno de los... Hoteles que no, uno de los casos que hasta ahora no se encuentra la solución, ¿no? Eh, para citarlos un poco, no sé si se puede decir que en, en esa época no se cometían crímenes tan atroces, ¿no? Se, se ha documentado crímenes de, esa, de ese tipo ya un poco más adelante, eh, con estas sectas demoníacas y todo, pero sin embargo, estamos hablando de 1947 todavía, y se supo, supongo que generó un, un impacto muy fuerte en la en la sociedad norteamericana, al, al encontrar este cuerpo eh, manipulado de esta manera, ¿no? Eh, la mujer que encontró el cadáver, incluso menciona que creyó que era un maniquí roto por la manera en cómo lo, cómo, cómo lo había encontrado, como ya tú lo, tú lo has descrito.
0: Exacto, y, y yo creo que además... Eh, es uno de esos crímenes que, que empieza a marcar cómo como son Los Ángeles, ¿no? la, el, el peligroso mundo de todo lo que puede suceder en Los Ángeles.
1: Otro, otro personaje popular, por decirlo así, que pasó por este hotel fue Richard Ramírez. Como le comentó, ya hemos hecho un poco centrado en, en, en los crímenes de Richard Ramírez, sin embargo, en, en la docu-serie que hace Netflix, no, no menciona mucho ¿no? el tiempo que él estuvo esperado porque eh, él estuvo hospedado, al parecer, antes de, de cometer su, la ola de crímenes que comete del 84 hasta el 85, más o menos.
0: Sí, además cuentan que, que cuando estaba en el cecil sus paredes estaban decoradas con fotografías de otros asesinos en serie, a los que él admiraba. Y además también estaban pintadas, con, con pintadas como Pigs, etcétera, que es, eran las pintadas de, de Charles Panson.
1: Claro, Richard Ramírez se le conoció por esta admiración que sentía por, por estos otros psicópatas, ¿no? eh, hasta incluso de Tech Bandy, donde hay cierta similitud cuando a él lo captura, porque eh, obtiene la, la fama que quería, obtiene las fans, eh, se llega a casar, es un dato que no que no se menciona en las en el documental se llega a casar estando en prisión, y bueno, finalmente no no, no llega a ser ejecutado en la cámara de gas por, porque él enferma de cáncer y bueno, eh, muere por, por causas naturales, ¿no? Eso es. y También otro 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 asesino es jo, Johann Jack Anterweller. Este es un austriaco eh, que creyó que estaba manejando al famoso asesino car carnicero, agravitándole la vida a al menos 12 prostitutas en la década del 70. Eh, no fue hasta el 74 cuando deja, dejó a un lado los crímenes menores para empezar una carrera como asesino tras estrangular a una joven prostituta con su propio sujetador, un delito que le valió una pena a cadena perpetua. Sin embargo, Unterweber no llegó a estar en, entre las rejas de por vida porque supo ganarse su perdón. Estando en prisión, el criminal llegó a escribir toda una serie de poemas y obras, entre ellas su propia biografía. Su manejo de la palabra hizo enternecer a muchos intelectuales hasta el punto de que llegaron a pedir públicamente su perdón al considerar
0: que el asesino se había rehabilitado. Interesante este dato, por ejemplo, ¿no? Eso es, y que además él eligiera en un... Por, por hospedarse en un sitio que, que, como es eh, Skid Row, que es conocido por, por el tráfico, por las prostitutas, es decir, que era un lugar desde donde podía mm, ver perfectamente qué víctima escoger, ¿no? Aunque, aunque suena muy, muy crudo y muy eh, vergonzoso, en realidad, hasta que las autoridades se dan cuenta y lo detienen, tenía precisamente campo libre,
1: en el CETI eh, él lo, a él lo detienen y este bueno eh, él sale liberado en el 90 y en el 92 nuevamente lo capturan eh, y finalmente él se, se quita la vida en, en su propia celda colgándose de un cinturón esto es como para entender de que muchos de estos criminales no, no pueden llegar a rehabilitarse no, el distinto asesino que tienen dentro eh, hace que muchas veces manipulen a jueces, a gente muy intelectual eh, que no se da cuenta de las, la, las verdaderas intenciones que tiene, ¿no? Yo leí hace tiempo, no recuerdo ahora muy bien, de un holandés que, que pide que lo que lo maten, o sea, como, ¿cómo se llama? con la eutanasia, porque él, él mismo admitía que no podía contenerle ese instinto de, de asesino.
0: Sí, eso es, yo creo que hay casos eh, yo además tuve, ahora lo digo que con suerte pero eh, al principio no pensaba así, tuve la suerte de realizar mis prácticas de derecho yo hice la, la carrera de derecho en Madrid y tuve la suerte de realizar mis prácticas de derecho en la cárcel y mi mi tutor de prácticas me decía que, que si bien había un alto grado de reinserción y, y normalmente muchos de los crímenes que se cometen o muchos de los criminales que conocemos lo son porque se ven expuestos a, a unas ciertas condiciones para que, para que eso suceda, normalmente no una vez que te aíslan de ese entorno tú no vuelves a cometer crímenes o bien eh, tienes un, un grado de reincidencia bajo. Pero es verdad que hay ciertos individuos que, que se salen, afortunadamente es algo raro, se salen de esa media y para ellos es eh, imprescindible matar. De hecho, hay una frase de Ted Bundy que lo resuelve muy bien, que decía que él mataba para sentirse normal. Me decía mi, mi tutor de prácticas, que, que llevaba obviamente muchísimos años más tratando con presos y además tratando con presos de, no solo de segundo grado, sino también de primero, que son los más peligrosos que hay un instinto que, que nunca se va. Eh, todos podemos llegar a tener traumas, el problema en ellos es cómo se procesan esos traumas y, y cómo se expresan esos traumas. ¿no? Eh, decía él que, que él tenía un caso de, de un chaval, que además era muy jovencito, que lo que hacía era drogar chicas en discotecas y violarlas en la oficina de su madre. Le, le descubrieron porque además era como un lugar muy común y muy recurrente. Y obviamente, eh, cuando se le preguntó, eh, cuando se terminó investigando, se vio que, que era una madre muy autoritaria, que le tenía constantemente controlado. Es verdad que eso le ha pasado a un montón de gente, pero hay cierto tipo de desviación psicológica que hace que ciertos individuos no puedan superar sus traumas o no los procesen de la misma manera. Entonces, yo entiendo que en ese contexto haya asesinos en serie que prefieran quitarse la vida porque obviamente ellos son conscientes de que causan eh, ese dolor. Eh, quieran quitarse la vida en lugar de intentar solucionarlo porque muchos de ellos, de hecho el propio Richard Ramírez, tiene patrones de intentar parar sus crímenes. Richard Ramírez eh, durante una etapa no comete crímenes y suele ser, eh, dicen los investigadores, por este remordimiento pasajero que, que les entra. Obviamente ese remordimiento pasajero les entra hasta que quieren cometer un nuevo crimen.
1: Sí, yo creo que, que la mente humana es muy, muy interesante y a veces eh, muy incomprensible, ¿no? Al menos en este tipo de criminales, con las otras series que hemos visto, por ejemplo, Min Hunter, que, que es cuando recién la policía o, o las autoridades empiezan a querer tratar de entender. A este tipo de personas ¿no? antes Exacto. suponemos que simplemente los, los apresaban y ya, pero ahora son objeto de estudio muchas veces
0: Exacto eh, Hunter que está basado en el trabajo de Robert Ressler, por ejemplo eh, Robert Ressler que es el, el miembro del FBI original, digamos, en el que se basa la serie, eh, decía que siempre hay ciertos patrones entonces que él entrevistaba a asesinos en serie para entenderles, ya no para entender los crímenes que ellos habían cometido y por los que habían sido juzgados, porque esos crímenes ya estaban resueltos, sino que él los entrevistaba para intentar saber qué podía hacer para resolver crímenes futuros, cómo se comportan esas mentes, para ver cómo se puede atrapar a crímenes futuros o a ver cómo se puede detener una ola de crímenes en el caso en el que empezase a darse.
1: Exactamente. Y bueno, eh, luego tenemos el crimen de Glory Es, eh, es de una, una oficinista que en, en las afueras del hotel o en los parques solía dar de comer a las palomas eh, por decirlo si hicieron una persona normal. Sin embargo, eh, todo todo esto cambia eh, cuando en el 64 descubren su cuerpo sin vida en una de las habitaciones del Ceci. ¿Cómo es que un hotel que ha tenido tantos Tantas escenas de crímenes eh, ha podido seguir funcionando hasta tan largo tiempo, ¿no? Eh, eh, encuentran el, crimen que fue el, el cuerpo que fue agredido de, de manera sexual. También encuentran las bolsas de, de alpiste que daban las palomas. Y bueno, es otro de los crímenes que, que la policía de Los Ángeles no llega a resolver. Eh, Tienen un sospechoso que es Jack beck Elinger, que es un joven que rondaba por ahí y que fue visto por los alrededores de la relación a la que solía acudir la ex-telefonista. Eh, aunque luego de, de ser detenido se acaba librando de cualquier cargo por falta de pruebas. Este es otro caso que, que el CECIL no, 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 se, no se llega a resolver, aunque ¿no? es un caso un poco más, más común, por decirlo así. Luego otra anécdota que es interesante es sobre la, la gerente que sale en, en el documental de Netflix, donde él el, era el, el relevo de otro gerente y le decía aquí murió una persona aquí murió otra y le iba señalando básicamente como un turismo de muerte era no
0: eso es todas las habitaciones es verdad que se, una de las cosas que se especifica en, en el documental sobre El Islam es que, que el Estado da ciertas ayudas para que ellos tengan habitaciones disponibles para los vagabundos que están en la zona, porque los vagabundos son tantos que el Estado tiene que hacer algo, ¿no? Entonces, la respuesta ha sido eh, encerrarles como en una especie de, de gueto sección en la que toda esa gente se mueve y el hotel está ahí. De hecho, eh, la gerente dice que una de las cosas que puede ayudar es la, la gentrificación, que para muchas cosas la, la, la gentrificación es devastadora. Es el hecho de que pues, reconstruyan nuevas cosas, normalmente más lujosas, en el centro de ciudades que, pues, que normalmente eran edificios normales de viviendas. ¿no? Eh, y dice que ahí sí puede ayudar porque al estar eso en medio de Los Ángeles es muy probable que en algún punto eh, echen a esos vagabundos y, y reconstruyan en el hotel. En un principio para lo que se había comprado era con, con esa idea. El problema es que, claro, ¿dónde echas a, a estos vagabundos? Y en realidad si tienes el derecho de echarles porque si aquello es su hogar, aunque ellos vivan en malas condiciones... O, o aunque ellos vivan de, de una determinada manera, tú no tienes derecho a decir, esto ya nos pertenece porque no me interesáis a nivel de Estado, ¿no? Tú tienes que procurar un bienestar para, para todos tus, tus miembros de tu comunidad.
1: Claro, es, es, es ya un tema bien, bien interesante y que no, no, sé, no se puede resolver tan sencillamente. No, no puedes, eh, Es como poner... Aunque fue la, la comparación poner la basura de, debajo de la alfombra. No puedes ocultar tan fácilmente algo que, un problema que tienes. Ahora, la gran, la gran pregunta es: decir, eh, ¿te hospedarías en un hotel de ese tipo? ¿Te vas a hospedar en algún hotel con características similares ahí
0: en España? Yo no sé, no, no me viene lo mismo a la cabeza si hay alguno con similares características en España. Pero yo creo que es una de esas cosas que. Que en un principio tienes como la idea de, ¿no? de decir me quedo aunque sea solo un día en el hotel Cecil eh, porque me apasiona el tema y me gustaría vivirlo y una vez que lo vives es distinto eh, no he hecho nunca lo de quedarme en un hotel así pero es verdad que por ejemplo la experiencia que te contaba antes de la cárcel si bien fue muy interesante, en, en mi caso fue en un CIS, en el CIS Victoria Kent si bien fue muy interesante, es verdad que también tuve, por una parte, una carga psicológica de pues, estas personas cuando termine su condena o cuando termine su tal, dónde van a ir, estarán de verdad reinsertados, etcétera, etcétera, y por otra el, el agobio de hasta dónde puede llegar la conciencia humana, porque además en una cárcel ves como constantemente delitos, porque precisamente eh, al hacer las prácticas de abogacía ellos venían a consultarte qué podías hacer por ellos. Eh, les dabas permisos o no, por ejemplo una de las cosas que, que yo recuerdo como con más ansiedad en este contexto y ahora lo uniré con el Hotel Cecil era el hecho de decir si tú les dejas permisos para hacer ciertas cosas o no, ¿no? Eh, tú dices confío lo suficiente en que no vas a reincidir en este fin de semana porque tú en algún momento tienes que ser libre, entonces tenemos que hacer una adaptación y que seas libre poco a poco ¿no? que es, que es hacia lo que va el, el sistema, al menos el sistema español. Eh, entonces en ese contexto por una parte tú dices, Buah, me encantaría quedarme en el Hotel Cecil por toda la historia que tiene por todo lo que, lo que he leído, todo el mito que tengo sobre él, pero en cierto sentido imagino que cuando llegas con tu llave abres y en la habitación de al lado eh, hay un traficante con alguien de Skid Row haciendo cualquier cosa creo que dejas de interesarte por la mítica en el momento en el que empiezas a temer por tu vida ¿no? entonces creo que estaría muy bien ir tomarse algo y hacerse una foto pero no creo que una vez que caiga la noche te interese estar en ese hotel
1: claro eh, yo bueno, acá no he visto hoteles de ese tipo, hay algunos hoteles antiguos pero no no, no con esas viviendas, sobre todo con esa carga tan pesada ahora eh, en Perú sí es muy común de manera mala, puedo decirlo, es que se cometan asesinatos en, en hostales, que es como un hotel mucho más barato que, que es algo mucho más barato que un hotel, ¿no? ¿no? Son habitaciones más simples, no hay nada de lujos, y bueno, sí, sí, es, sí es muy ocurrido que se cometen asesinatos por la facilidad que tienes pues, para entrar. Eh, puedes entrar con documentos falsos, o si tú, bueno, acá hay, la, hay mucha corrupción, si, una, eh, si le pagas al, al recepcionista para que no notes tus datos o dar datos falsos, también es relativamente sencillo. Se han cometido crímenes horrendos. Eh, el último que pasó fue hace dos años, si no me equivoco, donde hubo un descuartizamiento, un descuartizamiento completo de, una, de dos personas. Eh, luego las partes del, del cuerpo se, se encontraron alrededor, de los hoteles, de, alrededor del hotel y en algunos puntos de Lima. Fue muy macabro, golpeó bastante a, 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 a Lima, sobre todo. Sin embargo, este, Perú creo que todavía no llega a ese punto de, de crear estas, no sé si ¿no? De hacer alguna película o algún documental eh, que, que se base en eso.
0: Sí, te entiendo perfectamente. Y bueno,
1: eh, creo que eso sería todo por hoy. Eh, hemos comentado lo, los casos más resaltantes de ese hotel. ¿Quieres decir algo para cerrar?
0: Yo creo que nada, invitar a todos a que vean eso y que vean también, hay una referencia a este hotel, aunque, aunque es de fantasía, ¿no? pero hay una referencia a, a este hotel en American Horror Story, en, en la serie, si alguien es fan de la serie, no sé si ha llegado hasta la temporada de hotel o si ya la ha visto, pero que, que se acuerde del Hotel Cecil, y de hecho tanto Richard Ramírez como la Dalia Negra salen en esta temporada de, de la serie.
1: Fabuloso. Bueno, eh, los invitamos a escuchar nuestros otros podcasts están en la lista de reproducción, eh, sigan a decir en Instagram también, a nosotros por las redes como Gawalpop. Bueno, muchísimas gracias, decirles. estamos en contacto.
0: Gracias a vosotros siempre.